0: Kanto 4, hoofdstuk 22 Pritu Maharaj's ontmoeting met de vier kumara's Maitreya zei Toen de burgerij, aldus tot de hoge en machtige koning Prito aan het bidden was, arriveerden er vier wijzen zo helder als de zon. De koning en zijn gezelschap konden de meesters van de volmaaktheid in de yoga, die nederdaalden uit het etherische bereik, herkennen aan hun heldere uitstraling, die van een alomvattende zonderloosheid was. Ze waren de vier kumara's. Toen ze het zo hevig verlangde leven van een vreedzame gedragswijze voor zich zagen, sprongen koning Prito en zijn volgelingen overeind, alsof ze mensen waren wiens zinnen worden beheerst door de geaardheden van de natuur. Nadat ze dat eerbetoon in ontvangst hadden genomen en waren gaan zitten, boog de koning, nederig tegenover de hoge beschaving van hun volle glorie, zich voorover en bewees hij hun de eer met alles wat erbij hoort, zoals dat is voorgeschreven. Het water van het voetenwassen sprenkelde hij op zijn haardos, en al dus gedroeg hij zich zoals men dat van een respectvol man mag verwachten. Gezeten op de gouden troon leken de gebroeders, die ouder waren dan Shiva, op het vuur op een altaar. Blij met hen richtte hij zich ingetogen en vol respect tot hen. Prito zei dan hebben we de genade te danken van uw aandacht, van het geluk in eigen persoon. Het is een ontmoeting die zelfs voor de grootste yogi's moeilijk te bereiken is. Degene met wie de geleerden ingenomen zijn, kan alles bereiken wat moeilijk te bereiken is in deze wereld of in de wereld hierna, met inbegrip van de gunst van de in ieder opzicht genadevolle heer Shiva en heer Vishnu die hen bijstaan. Hoewel u rondreist door al de werelden, kunnen de mensen u niet waarnemen, net zo min als zij die aan de schepping ten grondslag liggen, de alwetende getuigen kunnen zien die zich in een ieder ophoudt. Ondanks dat ze niet zo rijk zijn, kunnen die huishouders de glorie van hoogstachtenswaardige heiligen als u genieten, die met hun huis, water, een plek om te zitten, dienaren, land en de heer des huizes zelf te bieden hebben. Maar die woningen die met een overdaad aan wilde niet gezegend zijn met het water dat wegspoelde van de voeten van de grote heiligen, zijn niet meer dan een boom vol giftige slangen. Ik heet u welkom, o besten van de tweemaal geboren zielen, u die zich rondbewegend als kinderen en door geloften beheerst met een groot geloof gemotiveerd bent voor de bevrijding. O meesters, kunnen personen die, beland in dit materiële bestaan, zijn getroffen door de ziekte te leven naar het dictaat van hun zinnen, op eigen gelegenheid ook maar iets van ons soort geluk vinden? Het is niet nodig om u te vragen naar uw welzijn, aangezien uw geesten overheven zielen, niet in beslag worden genomen door zaken van voor- of tegenspoed. Daarom ben ik ervan overtuigd dat u voor ons, die lijden onder de smarten van een materieel bestaan, de vriend bent om te vragen hoe we in deze wereld snel verlossing kunnen vinden. Zich manifesterend als het hoogste levensdoel van de transcendentalisten, beweegt de opperheer, de ongeborenen zich in de getaante van vervolmaakte zielen als jullie, rond over deze aarde, om zijn toegewijden zijn genade te tonen. Maitreya zei, Na die zo hoogst betekenisvolle, toepasselijke, bondige en innemende slotsom van Prito te hebben aangehoord, gaf de Kumara voldaan met een glimlach als volgt antwoord. Sanat Kumara zei, Wat een goede vraag is dat van u, mijn beste koning, o u, die alle levende wezens het beste wenst. Goed onderlegd als u bent, stelt u min de vraag. Dat pleit voor u als iemand wiens intelligentie wortelt in de geest van de heiligen. Een gezelschap van toegewijden, waarin gediscussieerd wordt, vragen worden gesteld en antwoorden worden gegeven, wordt op prijs gesteld door de beide partijen van sprekers en luisteraars en waar geluk voor allen is wat eruit voort zal vloeien. O koning, kennelijk, bent u gehecht aan de georganiseerde waardering voor de kwaliteiten van de Heer zijn lotusvoeten. Zo moeilijk als dat is bevrijdt het, gegeven een standvastige praktijk, de inwonende ziel van het vuil van de lustgevoelens. In de geschriften geldt dat alleen de afwezigheid van gehechtheid aan andere zaken dan de ziel, in combinatie met een intense gehechtheid aan het ware zelf dat verheven is boven de geaardheden, de volmaakte overtuiging voor de bevrijding van de mens vormt. Dat realiseert men door als een plichtsgetrouwe toegewijde met geloof en toewijding middels besprekingen en navraag doen. Spiritueel verenigd te zijn in zijn overtuiging en met respect voor de Heer van de yoga regelmatig bijeen te komen en te luisteren naar de verhalen van de Godvruchtigen. Terughoudend wat betreft het gezelschap van hen wiens hart uitgaat naar geld, zinsbevrediging en het vergaren van goederen, bevrijdt men zich van de bijsmaak van het geluk van het zelf dat het moet stellen zonder het drinken van de nectar van de kwaliteiten van de Heer. Met geweldloosheid als een vegetariër volgend in de voetsporen van de leraren van het voorbeeld, door zich de heer van de bevrijding te herinneren, door te getuigen van zijn handelingen, door de nectar van het volgen van de yoga-principes zonder een materieel motief en door het praktisch uitvoeren van de voorschriften, zal men, als men zo zonder overtredingen is, een eenvoudig leven leiden en de materiële tegenstellingen kunnen verdragen. Met steeds een oor naar de besprekingen met betrekking tot de bovenzinnelijke kwaliteiten van de Heer kan het zo zijn dat men, groeiend in zijn toewijding en bewustzijn, zonder smetten aanwezig is in de wereld die haaks staat op een spirituele vorm van begrip. Want als men dat soort van luisteren heeft gerealiseerd is het makkelijk om zich te hechten aan de geest van de transcendentie. Als de persoon met achting voor de leraar van het voorbeeld is gefixeerd in zijn gehechtheid aan het allerhoogste spirituele, zal, door de kracht van de onthechting en de spirituele kennis, de krachteloosheid van het hart dat zich bevindt in het omhulsel van de individuele ziel dat bestaat uit de vijf elementen, worden verbrand zoals brandstof door vuur wordt verteerd. Nadat men met dat opbranden van de innerlijke zwakheid... bevrijd is van de dominantie van al de ermee samenhangende... materiële kwaliteiten... bestaat er niet langer een verschil... zoals dat voorheen het geval was... tussen het van binnen bezig zijn met de superziel... en het van buiten bezig zijn met het zelf. Voor zo iemand is aan dat verschil een einde gekomen... zoals een droom ophoudt als men wakker wordt. De persoon ziet van zichzelf zowel de voorwerpen van zijn zintuigen als zijn transcendentie als getuigen. In die positie kent hij verlangens en benamingen, maar zonder die twee innerlijk niet verdeeld, is dat niet het geval. De enige reden dat men verschillen waarneemt tussen zichzelf en andere zaken of personen, is dat er overal verschillende oorzaken werkzaam zijn voor iedere positie. Net zoals dat is als men een weerspiegeling in water heeft... die verschilt van die in een ander medium, als een spiegel. Omdat de piekerende geest vanwege de zinnenprikkelingen... door de zinsobjecten in beroering is... gaat het zuivere bewustzijn van de intelligentie makkelijk verloren... zoals een meertje overwoekerd kan raken door waterplanten. Kenners van de ziel stellen dat in de destructieve verstikking of overwoekering van je geheugen, de constante aandacht van je bewustzijn teniet wordt gedaan en dat de ziel, verstoken van ware kennis, aldus ontaart. Er bestaat in deze wereld niets ergers dan de obstructie van het belang van de universele ziel, een proces waarin andere zaken zoveel interessanter lijken dan de verwerkelijking van het eigen ware zelf dat men ermee hindert. Als men voortdurend denkt in het belang van rijkdom en zinsgenoegens, vernietigt men al de vier deugden van de menselijke samenleving. Om die reden verstoken van kennis en toegewijde dienst, verzandt men dan in de traagheid de onwetendheid van de materie. Zij, die snel die oceaan van onwetendheid willen oversteken, moeten nimmer vasthouden aan de traagheid van de materie, want... Dat vormt het grote struikelblok voor de deugden van de religiositeit, de economische ontwikkeling, de regulatie van de zinsgenoegens en de bevrijding. In dit verband is het de bevrijding die naar voren treedt als de belangrijkste deugd, aangezien men, bezig in het belang van de andere drie wegen, zich regelmatig gevangen ziet in de eindigheid van dingen en in angst. Met het volgen van deze drie noties van een hoger en lager leven kan je nooit enige zekerheid krijgen, aangezien ze, afhankelijk van de wisselwerking van de materiële geaardheden, allen bij de beschikking van de Heer hun vernietiging vinden. O beste van de koningen, wees daarom, net zoals ik, doordrongen van hem, de Allerhoogste Heer, die overal zichzelf manifesteert, door zich binnen in het hart op te werpen als de Heer van het veld, daarin stralend tot in ieder haarzakje, is hij er om de zelfrealisatie te overwegen voor al de bewegende en niet bewegende levende wezens die overdekt zijn door een lichaam begiftigd met zintuigen en een levensadem. Geef u over aan hem de grondoorzaak die zich binnen in het onwaarde manifesteert als de waarheid. Met die welbewuste overweging raakt men bevrijd van de illusies van een intelligentie die zich afvraagt of men te maken heeft met een slang of met een stuk touw. Zo bevindt men zich dan in de eeuwige bevrijding van de onbezoedelde zuivere waarheid, de waarheid van de oorspronkelijke natuur die verheven is boven al de onzuiverheden van uw karmisch vruchtdragend handelen. Wees jegens hem Vasudeva van toewijding net als de toegewijden die hem, degene wiens lotusstenen vreugde verschaffen, geschikt achten om hun toevlucht te zoeken. Door toegewijde dienst vernietigt men de hartenknoop van het karmisch verlangen, maar dat geldt niet voor hen die dat respect niet opbrengen, hoe hard ze ook proberen de golven van zingenot te stuiten. Groot is de last die niet toegewijden in deze materiële oceaan moeten dragen met de haaien van de zes zintuigen. Ongelukkig is het heel moeilijk die oceaan vol tegenslagen dat gevaar van een afgescheiden bestaan over te steken en daarom zou u de aanbiddelijke lotusvoeten van de Allerhoogste Heer tot uw boot moeten maken. Maitreya zei, al dus volledig op de hoogte gesteld van wat geestelijke vooruitgang allemaal inhoudt door de zoon van Brahma, de Kumara, die zo goed thuis was in de geestelijke kennis, preest de koning hem en richtte hij zich tot hem. De koning zei, u allen, o Brahmanen, o machtigen, bent naar hier gekomen ter bevestiging van wat beloofd werd door hem de Heer die uit zijn grondeloze genade zo mededogend is voor hen die in nood verkeren, Met jullie die, zo compleet genadig als de Heer zelf, doen wat men kan verwachten van zijn vertegenwoordigers, is alles wat ik te bieden heb, de resten van het voedsel geofferd aan de heiligen. Wat moet ik u van mijn kant geven? Mijn leven, echtgenoten en kinderen, o Brahmanen, mijn woning met alles wat erbij hoort, mijn koninkrijk, macht, land en schatten, bied ik u daarom allemaal aan. De post als opperbevelhebber en heerser over het koninkrijk, de scepter van gezag en de volledige heerschappij over de planeet, is zonder twijfel enkel weggelegd voor hen die bekend zijn met de strekking van de veda's. Een brahmaan geniet zijn eigen soort eten draagt zijn eigen soort kleding en geeft wat hij heeft, zijn kennis, in liefdadigheid. Het is bij zijn genade dat de kshatriya's, de heersers en de andere afdelingen van de samenleving hun voedsel eten. U hebt, vanuit uw soort van spiritueel begrip van vooruitgang met de fortuinlijke, de kennis overgedragen van de Vedische kenners van een volkomen inzicht mogen u immer tevreden zijn met wat u doet in uw genade? Wat kan men daar nu anders voor terug doen dan u met samengevouwen handen water aan te bieden? Maitreya zei: Nadat de meesters van de zelfverwerkelijking waren aanbeden door de oorspronkelijke koning, prezen ze zijn karakter en verdwenen ze in de hemel voor ogen van al de mensen. De zoon van Vena, de eerste onder de grote persoonlijkheden die, overeenkomstig de leringen verzonken tot zelfverwerkelijking was gekomen, beschouwde zichzelf als iemand die had bereikt wat hij wilde. In zijn handelingen, terwille van de absolute waarheid, ging hij zo goed als mogelijk was te werk en, voor zover zijn middelen, het toestonden, overeenkomstig de tijd, de omstandigheid en zijn capaciteiten. Zich geheel wijdend... Aan de Allerhoogste Geest dacht hij, vrij van gehechtheden in zijn verzaking, steeds aan de opzichter van alle handelingen, de superziel, transcendentaal aan de materiële natuur. Hoewel hij thuis leefde, voelde hij zich nooit aangetrokken tot al de wilden van zijn grote koninkrijk, nog raakte hij in de ban van zinnelijk genot, net als de zon die ook niet reageert op wat hij belicht. Steeds spiritueel handelend vanwege zijn yoga, verwekte hij vijf zonen bij zijn echtgenote Archie, die geheel aan zijn verwachtingen beantwoorden. Ze heten Vichitashva, Dumerakesha, Hariaksha, Dravina en Vrika. Met hen slaagde Prito erin om al de kwaliteiten te omvatten van alle lokale autoriteiten. In zijn persoonlijke overgave aan de onfeilbare, behaagde hij in zijn tijd voor het behoud van de geschapen wereld de burgerij met de kwaliteiten van zijn vriendelijke woorden en welgezinde handelingen. De koning raakte aldus bekend onder de naam koning van de maan, terwijl hij anderzijds er was als de god van de zon in zijn verdelen en innen van en heersen over de rijkdommen van de wereld. In zijn machtsuitoefening was hij zo onoverwinnelijk als het vuur. Hij was zo onovertroffen als de koning van de hemel, zo tolerant als de aarde zelf en gelijk de hemel in het vervullen van alle wensen in de menselijke samenleving. Hij was het gewoon te behagen met een overvloed gelijk aan de regen die er is zoveel men maar wenst. Hij was zo ondergrondelijk als de zee en hij nam zijn positie in gelijk de koning van de heuvels, de berg Meru. In zijn onderricht was hij als de koning van de gerechtigheid Yamaraj. Hij was als de Himalaya's in zijn wilde vanwege de mineralen en edelstenen. Hij was gelijk Kuvera in het behouden van de welvaart en gelijk Varuna, de heerser van de wateren, in zijn geheimhouding. Hij was zo alles doordringend als de lucht, wat betreft zijn kracht, moed en macht en hij was zo onverbiddelijk als de allermachtigste halfgod Rudra, de heer van de geesten, Shiva. Hij was van een schoonheid als die van Cupido. Zijn oplettendheid was als die van een leeuw, de koning van de dieren. Qua zorgzaamheid was hij gelijk Swayambhuva Mano, en wat betreft het heersen over het volk, evenaarde hij de ongeboren heer Brahma. Hij had een begrip voor spirituele zaken als Brihaspati. In zijn persoonlijke zelfbeheersing was hij gelijk de hoogste persoonlijkheid. In zijn toewijding voor de koeien, de geestelijke leraar en de brahmanen, was hij als de Vaishnavas, de volgelingen van Vishnu. In zijn verlegenheid was hij de vriendelijkste en in filantropische aangelegenheden was hij zo goed als hij voor zichzelf was. In al de drie werelden verkondigde het volk luidkeels, en zeker kwam dat alle waarheidlievenden als ook de vrouwen van overal ter oor, dat zijn naam en faam zo groot was als de glorie van Ramachandra.